0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster. Wir schreiben den 18. März 2019. Aha, so langsam Frühlingserwachen. Wie geht's dir, Sebastian?
1: Ja, vom Wetter her sehe ich noch nichts mit Frühlingserwachen. Hättest ja, du gestern noch... mal hier in Dresden sein sollen? Ja, ich weiß. Da weht es mir hier immer noch den starken Wind um die Ohren und ich hoffe, dass das jetzt langsam mal ein Ende hat, weil so langsam nervt's. Also ich möchte nicht über die Temperatur meckern. Das ist in Ordnung. Wenn der Wind nicht wäre, dann wäre das auch alles viel erträglicher. Aber vor allen Dingen zum Fußballspielen nervt natürlich tierisch. Es war zwar windig hier, aber wunderbares
0: Frühlingswetter mit Sonnenschein. Also das hat richtig Spaß gemacht äh, gestern. Und ich sag's gleich vorweg, meine Stimme ist immer noch leicht angeschlagen. Gestern Abend Handball gewesen beim HCL Florenz, beim hiesigen Zweitligisten. Und ja, da habe ich ein bisschen meine Stimme dann verloren. Aber es hat sich gelohnt. Die Jungs haben gewonnen. Es waren wichtige zwei Punkte im Abstiegskampf der zweiten Handball-Bundesliga für den HCL Florenz. Ansonsten war es ja aus Dresdner Sicht nur bedingt ein gutes Wochenende. Darüber reden wir aber später. Sebastian, ich muss gleich mal mit der für mich aktuell wichtigsten Frage ins äh, Haus fallen. Wann darf ich jemanden Bro nennen im Fußballer da sein? Das frage ich mich wirklich schon seit vielen, vielen Wochen, weil das ist ja untereinander mittlerweile so ausgeprägt. Get well soon, Bro, äh, Happy Birthday Bro. Wann darf man äh, jemanden als Bro bezeichnen? Dürfte ich dich als Bro
1: bezeichnen? Eher nicht, oder? Ja, ich glaube, dass das ein bisschen, das war da zu eng übersetzen ins Deutsche. Ähm, Bro heißt jetzt nicht, dass man wirklich wahrhaftig der Bruder ist, sondern dass man einfach ein guter Freund ist, glaube ich. Ich glaube, das hat, ähm, das hat man irgendwie aus dem Amerikanischen dann so ein bisschen übernommen. Da ist ja jetzt wirklich auch nicht jeder der engste Vertraute, den man da Bro nennt. Und deswegen, glaube ich, ist das einfach nur ein anderes Wort für guter Freund. Also ich glaube, da sollte man nicht zu viel rein interpretieren. Wie viele Bros hast du denn? Ich habe auch ein paar Bros, also man kommt ja hin und wieder mal nicht drum rum, dass man das irgendwie, selbst wenn man es nicht möchte, auch mal verwendet, weil das fliegt einem immer, wie du sagst, täglich um die Ohren und das nicht nur einmal und deswegen, ja, habe ich natürlich auch ein paar Bros, nicht zu viele, nicht zu wenige, genau richtig, man muss nicht zu viele ganz enge Freunde haben, sondern man muss nur ein paar wichtige haben, die einem auch mal die Meinung sagen, von daher... Was ist der Unterschied zwischen Bro, Buddy und Friend? Geht alles ineinander über, denke ich. Also Buddy ist ja auch nichts anderes als Kumpel quasi. Und äh, Friend ist Friend. Also da kann man, glaube ich, normal übersetzen. Aber ja, das sind dann wahrscheinlich so eine Art Abstufung ein bisschen. Bro ist ein super guter Freund und äh, Buddy ist jemand, mit dem man gern zusammen ist. Aber ähm, ja, auch nicht mehr wahrscheinlich. Und äh, Friend ist dann wahrscheinlich das... Niederste der drei äh, Bedeutung. Okay. Hast du denn dem Bro Stefan Lex schon äh, eine
0: Dankes-WhatsApp geschrieben? Dass er mir ein
1: Eigentor erspart Richtig. hat? quasi. Ja, ja. nee, habe ich nicht. Aber ja, er kann sich ja freuen, konnte einen ins leere Tor reinlegen. Das sind ja die schönsten Tore, wo man nicht mal nachdenken muss, sondern wo man einfach nur äh, die Fußspitze hinhalten muss. Und den konnte er ja gar nicht nicht reinmachen quasi. Und ähm, ja, das ist natürlich unschön so eine Sachen, Jens. Aber ähm, gehören auch dazu. Es Existieren nicht immer nur die Hoch, sondern man muss auch mal so eine Situation wegstecken.
0: Ja, ich glaube, mit äh, drei Punkten im Sack lässt sich darüber hinweg lächeln. Ich habe vorhin wirklich mal geschaut äh, in Sachen Eigentoren. Ähm, du bist da in der Statistik in der zweiten Bundesliga relativ vom mit dabei, ne? Du, mhm. Da hast du vier Eigentore auf dem Konto und du hast es sogar geschafft, in einem Spiel mal zwei zu erzielen. <lacht> Ja,
1: das kann ich mich leider noch sehr gut dran erinnern. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Wenn man Abwehrspieler ist, glaube ich, ist man ja sowieso etwas äh, gefährdeter mhm. dafür. Ja. Waren es vier insgesamt? Es waren vier. Da, da würde ich sagen, waren zwei waren wirklich sehr unglücklich und zwei waren dämlich. Also äh, <lacht> ja, von daher. Ähm, ja, passiert ja auch immer wieder mal und man kann nichts machen. Jetzt am Wochenende, hätte ich gesagt, war eins von denen, wo es relativ schwer war, auszuweichen, weil es ja dann doch eine kurze Distanz war und meine Knochen dann relativ spitz sind und ähm, der dann auch ordentlich Fahrt aufgenommen hat, der Ball, so dass ich den selber hätte auch nicht mehr kriegen können. Ähm, ja, und ein Eigentor aus diesem Hannover-Spiel, dem besagten, wo ich zwei Eigentore gemacht habe, war auch, äh, ja, da ging gar nichts. Also da habe ich mich noch nicht mal umgedreht, da habe ich den Ball gegen die Schulter gekriegt und dann war das auch ein bisschen harter als Eigentor zu werden. Ähm, aber gut, ist nun mal so, ein Rekord im negativen Sinne, ähm, wie gesagt, muss man auch mit umgehen, also man kann sich nicht immer nur feiern lassen für die tollen Sachen, die man dann angeblich gemacht hat, sondern muss sich auch mal auslachen lassen für, für Sachen, wo man sich nicht für rühmen kann und deswegen habe ich kein Problem damit, also ich hatte da auch mal ein Jahr später noch einen Tweet abgesetzt, ähm, als das Spiel wieder anstand, Bielefeld gegen Hannover und hatte dann Hannover nur den Tipp gegeben, dass ich nicht da bin, also dass sie sich dann alleine Gedanken machen müssen, wie sie die Tore machen müssen und ähm, ja, deswegen, ich glaube, man sollte das nicht zu wichtig nehmen und sollte auch mal über sich selbst lachen können.
0: Und du hast damit eine Gemeinsamkeit mit Franz Beckenbauer?
1: Der hat auch Der vier hat Eigentore auch in seinem vier Leben Vier Eigentore, ja. Naja, gut. Hat er. Ich hoffe ich mal, dass keins mehr dazukommt.
0: Also bei dir sind es ja nur die Zweitliga-Eigentore. Ich weiß nicht, wie viele du in der Dritten Liga dann noch dazu äh, ja, beigetragen können, hast. Könnte noch eins <lacht> da gewesen sein, denke ich. Siehst du, ich habe äh, vorhin nämlich nur die Zweitliga-Statistik gesehen. Da, wie gesagt, äh, die Gemeinsamkeit bei Beckenbauer sind es die Tore, die Eigentore in der Bundesliga. Bei dir sind es die in der Zweiten äh, Bundesliga gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann sowas entspannter nehmen, wenn man äh, ein wichtiges Spiel... Äh, am Samstag mit 2 zu 1 gewonnen hat und äh, ja die Sonne dann zumindest äh, sportlich scheint.
1: Ja, auf jeden Fall, na klar. War ein super wichtiges Spiel, nicht nur für uns, sondern für die ganze Stadt, weil es einfach dann auch so eine Art Derby ist, auch wenn es dann fast doch 300 Kilometer sind. Und ähm, die 60er sind zuhauf auch ins Stadion gekommen und ähm, haben auch gezeigt, dass es denen dann doch wahrscheinlich nicht ganz unwichtig war. Von daher war auch Brisanz drin und wie wir das dann gemacht haben und wie wir das Spiel angegangen sind, war dann doch recht souverän und ähm, war von vorne bis hinten verdient, wie nicht nur wir angemerkt haben, sondern auch der Gegner. Von daher gab es da wirklich keine Diskussion. Was wünschst du dir denn jetzt äh,
0: im Montagabendspiel zwischen Rostock und Halle? Wie sollte denn das ausgehen?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, wäre es mir dann doch recht, dass Rostock gewinnt. Also dann sind es zwar... Sieben Punkte zu Halle, aber ja, dann bleibt alles eng zusammen. Also dann würde sich Halle jetzt nicht nochmal weiter absetzen von uns, von diesem nachrückenden Mittelfeld, kann man sagen. Von daher, wenn ich es mehr aussuchen müsste, würde ich sagen, dass Rostock gewinnen soll.
0: Okay, also so ein bisschen noch liebäugeln mit dem dritten Platz. Ich glaube, mit unten habt ihr jetzt tatsächlich wirklich nichts mehr zu tun. Ist das noch vorhanden oder sagst du, wir schauen, was geht? Und Und mein beliebtester
1: Satz, wir schauen von Spiel zu Spiel ja also ich meine irgendwie wäre es vermessen zu sagen mit sieben Punkten Rückstand dass wir da jetzt noch angreifen wollen aber halt stopp
0: letzte Woche hat einer mit dem ich den Podcast zusammen gemacht gesagt ganz ganz entscheidend ist der April und da wird der ja, ja, meistens klar. aber du hast
1: mich ja nicht ausreden lassen deswegen war ich ja. mal, du hast mein Ende nicht gehört und wollte nur sagen dass wenn jemand einem was anbietet wenn jemand einem eine Krise anbietet, dann sollte man dann vielleicht da sein. Und ja, wer das dann auch immer ist, da hat er nochmal eine Chance. Wer im April nochmal ordentlich punktet, der könnte dann bestimmt nochmal reinschießen. Ich meine, es gibt noch viele direkte Duelle. Von daher ja, ist generell alles möglich, aber nicht nur für uns. Also auch für Mannschaften natürlich, die um uns rumstehen. Da gibt es ja dann wirklich gefühlte fünf Mannschaften, die einen Punkt um uns rum sind oder im Falle, wenn Rostock jetzt gewinnen sollte, die dann noch mal vor uns sind sogar. Also die dritte Liga ist zu verrückt, um dazu genaue Prognosen zu wagen, aber es kann immer noch viel passieren. Und es würde mich nicht wundern, wenn es das tun würde. Wie
0: komme ich von der verrückten dritten Liga dann ausgerechnet auf den KFC Oerding? Äh, schon Wahnsinn, oder? nach nur 40 Tagen dann Trainer Norbert Meier zu entlassen, von dem du ja ein hohes Lied singst und sagst, das war einer deiner besten Trainer. Aber nach 40 Tagen war die Liaison von Mayer und dem KFC
1: Irding schon wieder vorbei. Ja, klar. Also ist natürlich denkbar schlecht gelaufen. Du hast auch nicht viele Argumente auf deiner Seite natürlich. 40 Tage sind natürlich auch nicht viel Zeit, um jetzt großartig viele Sachen zu verändern. Da waren jetzt sieben Spiele, glaube ich, dabei, wenn mich nicht alles irrt. Und davon fünf Niederlagen, zwei Unentschieden. Viele Argumente hat er damit nicht. Aber spricht natürlich für das Wort verrückt, was du gesagt hast, dass man da jetzt die Reißleine zieht, obwohl es nach oben und unten eigentlich nirgendwo mehr hingeht und man jetzt hätte in Ruhe schauen können, äh, wer passt noch für nächstes Jahr, mit wem kann man äh, einen anderen Weg einschlagen. Und ähm, das jetzt nochmal wieder jemand anderem zu überlassen, ist natürlich, äh, weiß ich nicht, ob das so smart ist, ehrlich gesagt, Denn, äh, wie Norbert Meyer ist. Das musste man auch vor 40 Tagen schon. Und ähm, dann jetzt zu sagen, hey, das hat uns alles irgendwie nicht so gefallen, das spricht jetzt nicht irgendwie von akribischer Vorbereitung und deswegen kann ich an sich die Aktion nicht nachvollziehen und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Norbert Mayer kenne, sondern ja, das ist mir einfach zu wild. Beim Investor äh, ist das halt dann mal so. Wenn
0: du einen Investor hast und der vielleicht noch ein bisschen impulsiv äh, reagiert, dann äh, musst du mit solchen Entscheidungen äh, halt leben und musst dich auch auf sowas äh, gefasst machen. Frank Heinemann übernimmt ja jetzt bis zum Saisonende, der frühere äh, Co-Trainer beim VfL Bochum, auch dort lange Spieler gewesen aber dann soll ein neuer Trainer äh, gesucht werden. Und äh, die Kollegen im äh, westdeutschen Raum haben eine Umfrage gestellt, die Kollegen von RP Online. Aber die haben, also das sind gefühlt zehn Namen, die dir da ins Gespräch gebracht haben. Äh, von Stefan Effenberg über Ismail Atalan, äh, dann Mirkus Lomka, Christian Tietz, Bernd Hollerbach, Mike Walburgis ist auch dabei, Michael Fronzek. Äh, und was glaubst du, wer aktuell in dieser Umfrage führt?
1: Ja, der, der am besten zu diesem Verein passen würde, Stefan Effenberg. Richtig, richtig.
0: <lacht> der führt, genau. Und, und sogar relativ deutlich. Also äh, Stefan Effenberg hat da die Nase vorn. Aber Oerding und Stefan Effenberg, boah, kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber wenn es schön macht, also... Mir fällt da ein bisschen der Glaube, aber mit Geld ist vielleicht viel möglich und dann geht Stefan Effenberg äh, möglicherweise nach Oerding, wobei er ja äh, in Oerding nicht spielen wird, sondern die spielen da dann nächstes Jahr in Düsseldorf. Fortuna freut sich auch riesig darüber, dass Oerding äh, dann in äh, Düsseldorf spielen wird, die Heimspiele austragen wird, weil die ramponieren dann den Rasen in äh, Düsseldorf und äh, nicht mehr in Duisburg. Ist das äh, schon sicher? Das ist sicher, das ah, ist sicher. Okay. Also der Stadionbetreiber in Düsseldorf hat das äh, wohl ausgemacht und äh, das konnte man über die Köpfe der Fortuna hinweg ausmachen und äh, bei der Fortuna hat man dann nochmal darauf hingewiesen, ja mit dem Spielausfall, dass Duisburg spielt, dass das eben dann auch der Fortuna drohen könnte, denn zwei Mannschaften, die äh, die Heimspiele in einem Stadion austragen, das ist glaube ich nicht vorteilhaft äh, für beide Mannschaften.
1: Naja, also da gibt es eigentlich dann nur zwei Möglichkeiten, entweder du tauschst den Rasen öfter aus und ähm, da wird ja dann Irding auch seinen Teil dazu beitragen bei den Kosten oder äh, du stellst halt noch einen besseren oder noch mehr Greenkeeper ein, die den unfassbar gut pflegen, vielleicht äh, Dortmund-like mit diesen äh, UV-Strahlen, die man da benutzt, damit es auch im Winter äh, weiter wächst und äh, damit man Schäden am Rasen dann besser beheben kann. Ja, ist sicherlich dann interessant, Düsseldorf verfügt dann wahrscheinlich doch noch über besser oder über mehr monetäre Mittel, um den Platz dann zu verbessern als jetzt Duisburg, die haben sich sicher geärgert, weil die haben jetzt erst zum neuen Jahr einen neuen Platz bekommen und äh, der wurde jetzt natürlich schon wieder zerstört und das ist natürlich nicht schön, also zumal das die Heimmannschaft ist, die wahre Heimmannschaft und äh, die mussten jetzt ein Spiel ausfallen lassen, weil die äh, Gastmannschaft quasi äh, den Rasen ramponiert hat, also alles andere als optimal. Lass uns mal noch ganz äh, kurz
0: in der dritten Liga bleiben. Ich glaube, die normale Frage äh, bei der SG Sonnenhof Groß Asbach äh, am Montag lautet, wie unentschieden habt ihr denn gespielt? Also äh, die spielen ja nur Remis, also es sind ja wirklich die Remis-Könige äh, der Liga. Aber ich sag mal so, nur unentschieden zu spielen, dann steigst du eben auch ganz flink ab. Und jetzt stehen sie nämlich auf einem Abstiegsplatz, nachdem Eintracht Braunschweig gewonnen hat. Wir hatten es ja eigentlich immer prophezeit, das hat uns mal geeint, äh, den Sebastian und hm. mich, dass wir wirklich äh, Braunschweig zugetraut haben, äh, dann die Wände zu schaffen äh, im Winter und äh, wirklich äh, sich zu berappeln und dann doch noch den Klassenhalt zu schaffen. Jetzt stehen sie seit elend langer Zeit mal wieder über dem Strich, also Eintracht Braunschweig und Großaspach 16 Unentschieden und da muss ich dran denken an die Abstiegssaison, die ihr damals in Dresden gehabt habt 2014 da habt ihr auch unmäßig viele Unentschieden gehabt und das hilft dir dann nur bedingt weiter
1: Unentschieden zu spielen ja also, ist besser, du gewinnst einmal und verlierst einmal, als zweimal Unentschieden zu spielen. Das ist Danke, danke Sebastian, einfache, für die Rechnung, Rechnung, ja. Aber ist ja. mal so. Und ähm, haben wir jetzt auch in der englischen Woche natürlich äh, lernen müssen mit unseren zwei Unentschieden, wo wir doch super performt haben, aber eben doch nur zwei Punkte hatten. Und Mannschaften, die einmal gut und einmal schlecht gespielt haben, ähm, die haben eben noch einen Punkt mehr gehabt. Und von daher, ja, pff, kann unentschieden natürlich immer gut sein, weil ich sage ja auch immer wieder hier jede Woche, dass du jeden Punkt brauchst und dass auch jeder Punkt irgendwie wichtig sein kann. Aber klar, hin und wieder musst du es natürlich mal mit einem Sieg untermauern. Dann wertet es die Unentschieden davor auch auf. Aber ja, 16 Unentschieden ist natürlich ein Brett, zeigt natürlich auch, dass jedes Spiel irgendwie eng ist, ne? dass sie immer konkurrenzfähig sind und das macht die auch so gefährlich. Die wissen halt, was sie machen müssen. Und ähm, ja, dieses Jahr klappt es eben dann äh, nicht so im Entscheiden der Spiele. Aber ja, ich denke, dass sie sich nicht anders gesehen haben als im Abstiegskampf. Von daher, glaube ich, sind sie im Moment ähm, ja jetzt nicht großartig überrascht, dass sie da stehen und haben immer noch alle Chancen. Also von daher äh, ja, glaube ich, dass immer noch alles relativ okay ist bei denen.
0: Hm. Bei euch waren es damals übrigens äh, 17 unentschieden äh, in der Abstiegssaison äh, 2014. Aber belegt dafür dass äh, man vielleicht dann doch hin und wieder mal häufiger auf einen äh, Sieg äh, spielen muss und nicht nur sagen muss, okay, äh, wir nehmen das äh, Remis jetzt äh, mit, gerade wenn es dann auf die äh, Zielgeraden äh, geht. Äh, da sind wir irgendwie beim Thema. Äh, Samstag, äh, du, als du gespielt hast, äh, gab es ja hier das Ostduell zwischen äh, Dresden und Magdeburg. Äh, ich glaube, Magdeburg hat sich äh, schon... Dann wieder Sieger gefühlt bis zur 87. Minute führten sie definitiv nicht äh, unverdient hier mit 1 zu 0. Dann fiel noch der Ausgleich. Also ich muss mal sagen, Dynamo Dresden mit einer hundertprozentigen Chancenverwertung. Aus einer Chance haben sie ein Tor gemacht, aber ansonsten war das schon... Oh, recht überschaubar, was die Fußballkunst äh, von Dynamo Dresden betrifft, äh, das war recht äh, ideenlos, was die Mannschaft gezeigt hat, sie haben es äh, versucht, sie waren auch äh, bemüht, das will ich ihnen nicht absprechen, aber äh, das war schon recht harte Kost, die dir da äh, am äh, Samstag vorgesetzt wurde und bis zur 87. Minute, bis zum Ausgleich, äh, muss man wirklich so hart sagen, war die beste Geschichte, die Choreografie, kurz vor dem Spiel, die war äh, einzigartig, aber alles andere war dann äh, schwierig äh, bei Dynamo Dresden. Spätestens seit Samstag befindet sich Dynamo Dresden für mich knallhart im Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga.
1: Kann man nicht anders sagen, ich habe es auch gesehen, ich habe auch die Zusammenfassung gesehen und ähm weiß nicht, wie das im Stadion aufgenommen wurde. Es gab gar nicht so viel Proteste, aber für mich war das eigentlich etwas glücklich, dass das eine Tor da abgepfeift wurde, weil weiß ich nicht genau, ob man da unbedingt Handpfeifen muss. das war schon eine relativ kurze Distanz, aber hat auch keiner großartig äh, protestiert. Von daher ist es vielleicht gar nicht so aufgefallen. Und ja, na klar, wenn du in der 87. und 86. den Ausgleich machst, dann ist es natürlich am Ende irgendwie ja immer ein bisschen glücklich auch, aber ja, der Spielausfall hat anscheinend nicht unbedingt gut getan, wenn du jetzt, wenn das Spiel ausfällt und du hast dann zwei Wochen oder du hast dann nochmal zwei Wochen trainiert und dann äh, hat vom Tag, als das Spiel ausgefallen ist, jeder nur über das Magdeburg-Spiel geredet und war vielleicht nicht der Druck zu groß oder so, das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu überhöht, aber vielleicht äh, irgendwie auch ein bisschen übermotiviert und äh, dann nicht das gemacht, was man sich vorgenommen hatte und nicht reingekommen in die Abläufe, die man dann haben wollte. Ich glaube, als ich deine Statistik, die du gepostet hast, gelesen habe, habe ich, glaube ich, gesehen, ich glaube, fast ein bisschen über 70 Prozent Ballbesitz. Ne? Aber mhm. klar, wenn du daraus keine Chancen kreierst, dann, äh, dann nutzt du das recht wenig. Und deswegen, klar, wir haben ja von Anfang an gesagt, jetzt kommen die direkten Duelle. Und ähm, klar, verlieren darfst du es erstmal nicht, das ist schon mal richtig, aber zu Hause äh, tut eben dann Sieg in so einer Situation dann auch mal ganz gut. Ja, und wenn du kein Spiel
0: gewinnst bis zum Saisonende, dann steigst du ab, aus meiner Sicht. Also irgendwann möchtest du dann doch nochmal zwei, drei Spiele äh, gewinnen, um äh, den Klassenhalt einzutüten Ja, jetzt geht die Mannschaft ins Trainingslager. Da stellt sich äh, die Frage natürlich... Bringt das was, jetzt die Länderspielpause zu nutzen, um für ein paar Tage wegzukommen, raus aus der Stadt zu kommen, nach Bayern zu fahren und äh, dort auch relativ abgeschottet trainieren zu können und sich auf das äh, nächste Ostduell, auf das Derby gegen Aue vorbereiten zu können? Hast du da Erfahrung?
1: Ja, leider habe ich viel Erfahrung, was sowas angeht. Und ich würde jetzt in einem normalen Alltag sagen, dass es nichts bringt weil du dann eben den Fokus teilweise noch mehr verschärfst und äh, jeder weiß eigentlich, dass es ultra wichtig ist, das nächste Spiel jetzt gegen Aue. Ne? Das wissen die Jungs auch von 1 bis, keine Ahnung, 28. Ja. Das weiß jeder und damit äh, rückst du das Spiel eben in einen noch größeren Fokus und ähm, dann ist natürlich die Angst vorm Versagen vielleicht äh, noch größer. Aber in diesem Fall für mich macht es Sinn, weil Fiello eben erst so kurz da ist und wahrscheinlich fünf Prozent von dem, was er sich vorstellt, vielleicht überhaupt erst äh, umsetzen konnte oder einbringen konnte. Und äh, von daher verstehe ich es total, dass man das jetzt macht und das macht für mich auch total Sinn, weil da kannst du einfach auch mal in Ruhe arbeiten, da kommen dann eben nicht dieselben äh, 100 Leute zum Training und die alles sehen, sondern jeder hat mal seine Ruhe, du kannst dich nur auf Fußball konzentrieren und auf das, was Fiello dann jetzt vorgibt und das, was man auch umsetzen will und ähm ja, von daher finde ich es jetzt in dieser Situation speziell finde ich eigentlich eine gute Idee.
0: Kann ich dir äh, eigentlich nur zustimmen. Ich finde es auch nicht uh, unbedingt schlecht, äh, dass man diesen Weg jetzt wählt. Und äh, er hat gesagt, als er gefragt wurde, ja, was er sich für dieses Trainingslager jetzt vornimmt, gesagt, wir werden so oder so ins Trainingslager gefahren. Und ähm, man will natürlich an allen Sachen arbeiten, auch an den spielerischen Elementen. Nachfrage vom Journalisten, werden sie auch ein bisschen was an der Kondition tun. Ja, äh, sicherlich auch da, denn das ist offensichtlich, äh, da hat man geschlampt im Wintertrainingslager, da hat man eindeutig zu wenig gemacht äh, unter dem Vorgänger von Christian Fiel. Er selber wird da sicherlich nicht nachkarten, aber das war offensichtlich für alle die, die im äh, Wintertrainingslager mit dabei waren, dass da zu wenig äh, trainiert wurde und dass äh, da auch zu wenig äh, in Sachen Kondition äh, gebolzt wurde. Da ist für mich jetzt die Frage, das kannst du besser beantworten, ob man da jetzt feinjustieren kann in den zwei Wochen, ob man da überhaupt
1: jetzt äh, groß an der Kondition arbeiten kann. Nein, also für mich nicht. Jetzt wird sicherlich irgendein Sportwissenschaftler um die Ecke kommen und wird sagen, äh, irgendeinem speziellen Fall geht's doch. Aber die Grundlage, die du nicht gelegt hast, äh, die kannst du jetzt, in vor allen Dingen, du, ach, über wie viele Einheiten im konditionellen Bereich reden wir da jetzt. Also da muss Fiello dann natürlich schon wieder abwägen, was ist wichtiger. Das, was ich mhm. auf dem Platz umsetzen will, oder dass die Jungs noch mehr rennen können und da reden wir jetzt vielleicht über ein, maximal zwei Einheiten, die man im läuferischen Bereich machen kann und ähm, inwieweit das die Nadel dann äh, bewegt, das äh, kann jetzt jeder dann äh, selbst entscheiden, ähm, nämlich gar nicht. Im Gegenteil, wie ich finde, normalerweise sieht es so aus, dass du März noch normal trainierst und April eigentlich ganz oft schon auf eine Einheit pro Tag nur noch gehst. Weil dann brauchst du eben die Frische, ne? die Saison ist lang gewesen, du hast schon viele Spiele in den Knochen, es geht in die entscheidenden Phasen und da brauchst du Frische, sowohl im Kopf als auch in den Beinen und äh, von daher bin ich da wirklich sehr, sehr skeptisch, dass man in dieser Richtung noch was drehen kann.
0: Wird auf jeden Fall spannend. Wir haben letzte Woche gesprochen über die zweite Bundesliga, über den Abstiegskampf. Siehst du hinter Darmstadt, also Darmstadt ist Zwölfter mit 32 Punkten, dann kommt Viert. Fürth. Fürth muss man abwarten, wie sie jetzt heute Abend in Regensburg spielen. Aber dort sehe ich so die Grenze. Also die Mannschaften, die über Darmstadt stehen, Darmstadt eingeschlossen nach diesem fulminanten Erfolg beim HSV dürften, nach normaler Lage eigentlich nichts mehr mit dem Abstiegskampf äh, zu tun bekommen. Alle anderen, möglicherweise Fürth, Dresden, Sandhausen, Magdeburg, Duisburg und Ingolstadt äh, sind da noch drin involviert. Der eine stärker, der andere weniger.
1: Würde ich auch so sehen. Also bis Fürth, Darmstadt, da durfte man ja nur noch an deren Stelle zwei, drei Unentschieden holen, um sich da nochmal mit äh, runterziehen zu lassen. Ich weiß, kann nicht genau sagen, wie viele direkte Duelle es da nochmal geben wird. Gefühlt waren es schon viele. Direkte Duelle? Es kommen aber noch
0: ein paar, also Dresden spielt zum Beispiel noch in Ingolstadt, in Sandhausen, also da mhm. kommen schon noch ein paar Duelle, äh, die da auf uns warten.
1: Okay, naja, also es wechselt ja, das Momentum wechselt irgendwie äh, wöchentlich, uns und man nicht muss man Dresden. ehrlich sagen, ne, nee, das stimmt, aber guck mal, wie wir hatten schon gesagt, Magdeburg ist für uns eigentlich, äh, ja. Ingolstadt und Magdeburg sind für uns Mannschaften, die die besten Chancen haben, ähm, Ingolstadt sieht jetzt wieder äh, so aus wie eine Mannschaft, die weit hinterher hängt jetzt auch wieder sehr, sehr unglücklich, also wie so ein Absteiger quasi verloren hat, bis 75. Minute geführt und dann äh, noch unter die Räder gekommen und ähm ja, jetzt sieht natürlich gerade wieder Sandhausen aus wie eine Mannschaft, die es schaffen kann, aber ich glaube, da dürfen wir uns nicht beirren lassen. Das, das wird sich noch ein paar Mal wechseln und ändern, diese Situation. Und wer da am Ende auf dem 15. Rang stehen wird, das wird sich vielleicht sogar erst am letzten Spieltag entscheiden. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass das ein, ein Herzschlagfinale werden könnte. Hoffentlich nicht für Dynamo. Und ähm, hoffentlich schafft es Magdeburg am Ende auch. Wir sind ja dem... Äh, Ostfußball sehr verbunden, von daher hoffen wir natürlich, dass die zwei Mannschaften das äh, auf jeden Fall schaffen und der Rest, boah, das wird brutal. Also da kann man sich drauf einstellen. Und oben, äh, ich glaube, oben beißt sich äh, St. Pauli ordentlich in
0: den Allerwertesten. Klar, wenn du äh, 0 zu 4 verlierst, hast du eigentlich kaum Argumente auf deiner Hand, aber äh, die Vorlage war eigentlich gegeben mit der Niederlage von Union Berlin. Dann verliert auch noch der HSV, aber St. Pauli kann äh, die Vorlagen nicht nutzen und verliert sang- und klanglos beim SV Sandhausen. Also oh, das ist, glaube ich, schon ein Nackenschlag gewesen für die Kids kicker oder? Also nach der Niederlage im Derby, auch 0 zu 4, jetzt in Sandhausen wieder so eine Packung zu bekommen oder schüttelst du das einfach so weg?
1: Naja, das schüttelst du nicht weg, auf jeden Fall nicht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, St. Pauli ist für mich eine Mannschaft, die absolut am oberen Limit performt hat in dieser Saison, und äh, schon sehr sehr viele Punkte geholt hat und ich habe sie vor der Saison nicht als absoluten Aufstiegsaspiranten gesehen das muss ja nichts heißen wie uns die Vergangenheit gelehrt hat aber aber das hast du jetzt selbst gesagt Sebastian also da habe ich jetzt ja gar nicht eingekretscht. also ja, von das, daher das ist in Ordnung aber ich sehe es auch wie gesagt jetzt nicht äh, mit dem absoluten Potenzial Union noch zu überholen da würde ich jetzt sogar eher Aktuell Kiel äh, das Vertrauen aussprechen, um zu sagen, äh, er noch die, aber es scheint sich äh, irgendwie so ein Dreikampf zu gestalten oben und ähm, ja, wir werden alle nicht überrascht, wenn es einfach so bleibt, oder? Nee, also Köln, Hamburg und Union. Ja, oder Hamburg, Köln und Union, keine Ahnung, wie die ersten zwei, wie die das <lacht> noch unter sich ausmachen, Ach, aber, bloß. aber ähm, ja. Union ist für mich der designierte äh, Relegationsspieler. Und die spielen dann gegen Schalke 04? Nee, auch nicht. Der Hüb macht das. Ja, wie, wie gesagt, also... Äh,
0: ja, der Hüb regelt das. Das sagen alle, dass es der Hüb regelt. Aber hat er es am Samstag geregelt? Er hat es am Samstag nicht geregelt. Also, ja, ein, ein äh, Tag, lass mich nochmal nachgucken. Aber Tag, verloren nur. haben sie trotzdem. Also, lass es uns kurz losgehen. Am Dienstag verliert Schalke 0 zu 7. 0 zu 7 bei äh, Manchester City. Dann fliegen sie zurück, äh, passiert erstmal gar nichts und äh, dann entscheiden sie sich am Donnerstagabend, den Trainer zu beurlauben. Warum denn erst am Donnerstagabend? Also mal ganz ehrlich, du kannst dich doch am Mittwoch früh nach der Landung zusammensetzen und sagen: Okay, wir müssen jetzt hier eine Entscheidung fällen. Das war desaströs und es geht nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, weil sie sich es offensichtlich nicht leicht gemacht haben, äh, Domenico Tedesco da zu entlassen, weil sie doch, glaube ich, auch einen Funken äh, Dankbarkeit verspüren vom letzten Jahr. Da kann man sich natürlich nichts mehr davon kaufen, aber ich glaube, dass das mit reingespielt hat, dass man einfach so dankbar war, dass man so eine Saison spielen durfte wieder und dass den Fans so viel Hoffnung gegeben wurde für eine goldene Zukunft in den nächsten Jahren. Und ähm, das konnte man jetzt natürlich 0,0 halten und hat so Probleme gehabt. Und ich glaube, das war... Der einzige Grund, warum man so lange gezögert hat und ich glaube, der neue Sportdirektor wollte es auch nicht äh, zu einfach machen und wollte auch nicht äh, in das Horn blasen, wo jeder reingeblasen hat und äh, direkt als erste Amtshandlung nach einem Tag zu sagen, äh, wir schmeißen erstmal den Trainer raus. Ich glaube, er hat das gewissenhaft gemacht, hat sich ein Bild gemacht, hat sich zwei Wochen Zeit gelassen, hat viele Gespräche geführt. Und hat jetzt, glaube ich, eine gewissenhafte Entscheidung getroffen und äh, für mich äh, genau die richtige, hat jetzt versucht, die Fans mit der Interimslösung Hübstevens ins Boot zu holen, für mich wirklich genau der richtige Move, auch nur bis zum Saisonende, perfekt, da kann man jetzt versuchen, diese verkorkste Saison halbwegs äh, noch zu retten und, ähm, ja, Deswegen, ich glaube, besser konnte es jetzt in dieser Situation gerade nicht lösen. Na klar, hätte man einen Tag eher die Entlassung hinbekommen können, da hast du schon recht, aber wer weiß was da wieder für Hürden gestellt wurden, irgendwelche ja. bürokratischen Aufsichtsrate. und Sie der mussten Erwartung gucken, musste ob als der Aufsichtsrat, ja. äh, der Aufsichtsrat
0: der äh, Aufsichtsrat Hüb Stevens äh, auch gleichzeitig Trainer sein kann. Aber genau. ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, dass dann Domenico Tedesco am Tag seiner Entlassung das Training noch leiten muss am Vormittag. Was macht denn das für einen Sinn? Dann gehe ich doch als äh, Sportdirektor hin und okay, wir klären das vorher. Also das war ein Kaugummi äh, rauswurf, der zur Saison von Schalke 04 auch passte. Und das muss ich äh, wirklich so sagen. Also im Grunde genommen wäre es doch klar gewesen, am, am Mittwoch, hat jeder gemeint, okay, das geht nicht mehr. Das geht auch einfach nicht mehr. Also so, wie sich die Mannschaft dort ab der 30. Minute abschlachten lassen hat, das ging dann nicht mehr mit der Desko. Und von daher war doch klar, dass sie reagieren mussten. Mir ist auch klar, dass sie eigentlich äh, erst in der Länderspielpause reagieren wollten. Aber ja, das Leben läuft nicht immer so nach Plan ab. Und äh, ja, deshalb mussten sie es halt in der vergangenen Woche schon machen. Und äh, ja, ich finde, das hätte man besser lösen können und sogar besser
1: lösen müssen. Ja, klar, die... Kritik müssen sich wahrscheinlich gefallen lassen, wo man jetzt natürlich dann sagen könnte, okay, was wäre jetzt an einem Tag mehr für Hugh Stevens noch drin gewesen? Also ist viel hätte wenn und viel Konjunktiv. Von daher, ja, glaube ich, war die reine Vorstellung des Willens der Spieler war schon eine deutlich bessere und ich glaube, Hübstevens hat auch viel Druck von der Mannschaft genommen, indem er seinen Kredit damit in den Ring geworfen hat, den er im ganzen Verein hat und ähm, da können sie jetzt wahrscheinlich äh, Erstmal zwei Wochen wahrscheinlich auch hart-Typ. Stevens ist ja als harter Hund bekannt und als Disziplinfanatiker, was auch dringend notwendig ist, wie es scheint und ähm, hat jetzt zwei Wochen Zeit und ähm, kann da ein bisschen arbeiten, vor allen Dingen auch in den Köpfen der ganzen Jungs, was wahrscheinlich sogar die wichtigere Komponente sein wird. Um dann ähm, relativ schnell die nötigen Punkte zu holen, sind wir uns ja auch einig, ne? mit zwei, drei Siegen und dazu ist Schalke auf jeden Fall in der Lage. Die Qualität hat der Kader, bist du direkt raus aus dem Rennen und das muss jetzt auch deren Ziel sein, da nicht mehr bis zum Schluss drin zu hängen, sondern direkt rauszugehen. Nabil Bentaleb wird
0: äh, dazu nicht mehr äh, beitragen. Der ist äh, rausgeflogen, äh, spielt jetzt äh, bei der U23 von äh, Schalke 04. Ja, damit geht ihnen ein guter Elfmeterschütze weg. Aber äh, wie du schon gesagt hast, ich glaube, sie mussten jetzt auch einfach mal ein Zeichen innerhalb der Mannschaft setzen und sagen, okay, es liegt nicht nur am Trainer oder am Sportvorstand oder äh, an sonst wem, sondern äh, ihr müsst halt auch euch jetzt zusammenreißen bis äh, zum Saisonende, damit wir das Mini-Mini-Minimalziel, äh, sprich den Klassenhalt, äh, noch irgendwie erreichen. Und äh, von daher ist, glaube ich, jetzt auch jeder Spieler dort gewarnt beim s 04
1: Naja, ich glaube, es war auch völlig die richtige Entscheidung. Es gibt natürlich immer Spieler, die treten dann in solche Fettnäpfchen. Ne? Also das ist natürlich auch unnötig, hoch 10. Ich glaube, soweit ich das gehört habe, dass er nicht beim Spiel, also persönlich nicht beim Spiel war und dass das der Grund war, warum er rausgeflogen ist. Wenn er natürlich so eine Angriffsfläche bietest, dann ja, hast es vielleicht dann auch nicht anders verdient, als äh, rausgeschmissen zu werden für eine Zeit. Und ähm, da hat der Hübsch-Stevens gar keine andere Wahl gelassen. Das hat ja gar nicht mit harter Hund zu tun. Wenn du sowas durchgehen lässt, dann, dann kannst du ja gleich äh, wieder nach Hause gehen. Und von daher, ähm, ja wie gesagt, äh, leider eine dumme Aktion. Auf jeden Fall. Also du siehst äh, Schalke 04 trotzdem da mit jetzt gut aufgestellt und äh, sie packen das aus deiner Sicht. Ich glaube, mehr konnten sie jetzt erstmal nicht machen. Also das ist für mich wirklich eine smarte Entscheidung gewesen. Du kannst jetzt in Ruhe einen Trainer suchen. Natürlich alles in dem Wissen, dass du den Klassenhalt jetzt wahrscheinlich relativ schnell eintüten willst. Dann kannst du einen neuen Trainer suchen, den du wahrscheinlich hinter den Kulissen dann schon ein bisschen eher hast und mit dem du dann schon am neuen Kader feilst. Und für mich war das smart und logisch, wie das jetzt vonstatten gegangen ist. Jetzt muss natürlich nur... Plan aufgehen und Typ stevens muss seinen Teil dazu beitragen und die Jungs müssen so funktionieren, wie er sich das vorstellt, dann war es eine gute Lösung am Ende des Tages, glaube ich.
0: Der Gegenentwurf von Schalke 04 ist aktuell Eintracht Frankfurt, oder? Also wie die Europa rocken, wie die die Europa League angenommen haben, wie schönen Fußball die spielen und ja, wie viel Freude die verbreiten. Also irgendwie ich sag mal, mit Ausnahme vielleicht von Kickers Offenbach und Darmstadt 98, findet momentan jeder irgendwie Eintracht Frankfurt sexy. Wer hätte das vor fünf oder sechs Jahren gedacht? Also, weil sie wirklich belebend sind. Und ich sag jetzt was, ich glaube, die haben mit Adi Hütter nochmal einen Step nach vorn gemacht. Also, der hat die Mannschaft nochmal weiterentwickelt, als zuvor schon Niko Kovac und was die dort reißen, runterreißen in der Europa League, aber eben auch in der Bundesliga, wie die die Doppelbelastung schaffen, das nötigt mir allergrößten Respekt ab und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer in unsere Saisonvorschau reinhört, da habe ich mich aber mal kräftig getäuscht. Eintracht Frankfurt ist richtig super. also Und die spielen ja auch mit Spielern, die jetzt nicht Einheimische sind, sondern Jovic, Rebic oder aller das sind auch Spieler, die sich geholt haben, aber deren Marktwert sie gesteigert haben, weil sie die sie wirklich gut integriert haben, die dort angekommen sind, die dort beliebt sind. Und ja, also ich finde, Eintracht Frankfurt spielt bis jetzt, äh, bis zum 18. März 2019, quasi eine Saison zum Einrahmen. Das einzige kleine Manko ist äh, sicherlich das Pokal ganz am Anfang, aber danach lief wie geschnitten Brot bei der Eintracht.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Also Chapeau, Hut ab. Wie das gelaufen ist, ich selbst, ich bin jetzt auf den Zug aufgesprungen, ich, der eigentlich nie Euroleague guckt, habe jetzt wirklich von der ersten bis zur letzten Minute geschaut und das auch wirklich voller Spannung und voller voller Vorfreude und freue mich auch jetzt schon wieder aufs nächste Spiel, weil das ist ja wirklich grandios. Das Einzige, was ich der Eintracht wirklich wünsche und ich weiß aber nicht, ob das überhaupt möglich ist, ist, dass sie die, den vierten Platz in der Bundesliga schaffen, weil ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit sein wird, die guten Spieler zu halten oder halten zu können, weil für die Euroleague, glaube ich, für die erneute Euroleague- Qualifikation, da wirst du die Jungs nicht großartig begeistern können dafür. Da werden große Summen gezahlt werden, große Summen für Frankfurt, um die Jungs wegzukaufen und deswegen kann man eigentlich nur hoffen, dass sie das irgendwie schaffen. Ich weiß nicht, ob es ob es am Ende der Fall sein wird, auch wegen der Doppelbelastung, das wird sicherlich noch mal darauf ankommen, wie weit die da in der Euroleague kommen können, aber... Wenn sie die
0: Euroleague gewinnen, sind sie auch in der da Champions Da sind sie auch
1: dabei, ja, Na klar, also würde ich jetzt aktuell gerade auch nicht ins Reich der Fabel verweisen, obwohl da natürlich äh, mittlerweile sehr, sehr viele starke Gegner noch im Rennen sind, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Da wird es nicht leichter aktuell und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass sie sich für den vierten Platz qualifizieren können, weil das wäre dann wirklich ein echter Grund, die Mannschaft zusammenzuhalten und auch für alle anderen. Sich dann da zu qualifizieren für die Champions League wäre sicherlich eine Herausforderung, die bestimmt alle nochmal mitgehen würden. Und ähm, ja, deswegen Chapeau und ähm, gleichzeitig äh, drücke ich die Daumen, dass das möglich sein kann. Du bist so ein Bandwagon-Fan jetzt aktuell, also so ein
0: Trittbettfahrer, der jetzt auch mit aufgesprungen äh, ist, aber äh, die Eintracht hat es irgendwie verdient, weil sie es äh, wirklich äh, gut macht und äh, weil sie wirklich auch äh, sehr schönen Fußball spielt. Also manchmal spielst du äh, nur erfolgreich, aber sie spielen ja dazu noch richtig attraktiven Fußball und ja, wie gesagt, 20.000 Fans dort mit in Mailand dabei äh, zu haben und äh, das quasi dann ein gefühltes Heimspiel gewesen ist, das war schon richtig stark und ich ich kann mir vorstellen, Lissabon kann sich jetzt auch schon auf eine äh, hessische Invasion vorbereiten. Also ich denke, äh, die Fans der Eintracht werden auch einen schönen Ausflug äh, nach Lissabon äh, machen, um äh, dort das Spiel
1: zu ihrem Spiel gestalten zu können. Ja, ich hoffe, dass Benfica da auch den nötigen Fan-Aufschwung hat, äh, dass da nochmal das Stadion ausverkauft ist, weil ich kann mich an das Champions-League-Spiel gegen Bayern erinnern. Da war die Stimmung auch grandios, also das wäre sicherlich ein, ein Duell auf Augenhöhe. Ich hoffe bloß, dass Benfica das auch so ernst nimmt, was die Anhängerschaft äh, angeht.
0: Davon kannst du ausgehen. Also das wird auf jeden Fall ein äh, schöner Fußballabend. Wie war denn der Fußballabend äh, am vergangenen Mittwoch in München? Du hast es ja dann doch irgendwie noch hinbekommen zum äh, Champions-League-Spiel Bayern gegen Liverpool. Ich würde mal sagen, ich habe es mir am Fernsehen angeschaut, war verdient und relativ
1: einseitig. Ja, im Stadion war es jetzt nicht so krass einseitig, dass ich jetzt dachte das kann jetzt nur Liverpool als Sieger geben. Klar hatte Liverpool klare Vorteile und man hat jetzt nicht unbedingt immer so das Gefühl, dass die Bayern so gefährlich sind. Im Gegenteil, so ein bisschen der Mut hat irgendwie gefehlt, der Letzte. Und auch das Vertrauen, dass man das irgendwie schaffen könnte, hat man jetzt nicht unbedingt gemerkt. Aber es stand natürlich trotzdem lange auf Messers Schneider. Ne? Also es war nur ein Tor entfernt davon, dass es 2-1 für Bayern steht. Und dann wäre es natürlich nochmal spannender geworden. Und von daher... Muss ich dir aber beipflichten, dass das im Großen und Ganzen dann doch sehr verdient war. Und äh, für mich war es ein tolles Erlebnis werden, super Karten. Und äh, ja, es war einfach schön, die Jungs mal alle zu sehen und äh, auch mal auf Kleinigkeiten zu achten, auf die man äh, so im Fernsehen gar nicht achten kann. Und, ähm, zum Beispiel? Ja, so Körpersprache, wie man untereinander spricht in der Mannschaft, was man ausstrahlt vor allen Dingen. Das hat mir zum Beispiel bei Van Dijk äh, imponiert. Der strahlt nicht nur aus, dass da keiner vorbeikommt, äh, der lässt auch keinen vorbei. Das ist wirklich so. ne? Wenn du den siehst, der in seinem Gesicht äh, auf der Stirn steht, geschrieben, äh, So, hier ist Endstation für dich, mein Freund. Und äh, das verkörpert er mit jeder Faser, die er hat, 90 Minuten lang und wenn nötig 98 oder 120. Und ähm, das ist für mich dann auch wirklich ein absoluter Vorzeigelieder gewesen. Und auch vom äh, Alison Becker war ich unfassbar äh, mhm. faszinierend. Also der hat im Vergleich zu Manuel Neuer, und ich bin ja eigentlich immer jemand, der Manuel Neuer verteidigt, äh, also das war dann doch irgendwie nochmal ein Unterschied zu sehen. Auch, na klar, der hat eben dieses Selbstverständnis gehabt, was Manuel Neuer im Moment halt nicht hat. Der hat die Bälle direkt flach durch vier, fünf Leute auf den Sechser gespielt, äh, aus dem Druck raus und unfassbare Bälle und unfassbare Weitsicht gab Und dazu hält er dann natürlich auch noch fast jeden Ball. Also da hat sich äh, jedes Millionchen dann doch mal gelohnt, was man für den ausgegeben hat.
0: Ich frage heute nicht, wen wir ins Tor stellen der deutschen Nationalmannschaft. Heute nicht, heute nicht. Wie gesagt, ich, Ter aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Heute machen wir die Diskussion äh, nicht auf. Aber Van Dijk für dich momentan der beste Innenverteidiger äh, auf der Welt?
1: Ja, für mich ganz klar der beste Verteidiger der Welt im Moment, aber man muss auch dazu sagen, er hat natürlich auch sechs Mann vor sich, ne? diese Dreier-Mittelfeldreihe und die Dreier-Reihe davor, die auch defensiv unfassbar viel äh, abfangen. Ne? Also ich glaube, wenn es da eine Statistik gibt und äh, jemand hat die, dann würde ich sagen, Van Dijk hat so gut wie keinen Sprint angezogen im ganzen Spiel, nicht. Musste auch nicht, weil eben so viel auch schon vor ihm abgefangen wurde und das, was durchkam, hat er dann eben doch in äh, einer einzigartigen Art und Weise ähm, für sich geregelt und hat dann nebenbei auch nochmal das Spiel entschieden. Und ähm, ja, da war ich auch ein bisschen enttäuscht von Lewandowski, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich da richtig drauf gefreut und habe auch gedacht, dass er vielleicht allen Kritikern zutrotz dann doch mal zeigen wird, dass äh, das mit ihm immer noch zu rechnen ist, aber also gefühlt keinen einzigen Zweikampf gewonnen und ähm, ich war einfach nur enttäuscht, muss ich wirklich ehrlich sagen. Also man kann natürlich sagen, wenn, selbst wenn er die Bälle gehalten hätte, äh, zu wem hätte er sie spielen wollen, weil ja kaum jemand nachgerückt ist, aber zu dieser Situation kam es ja erst gar nicht, weil er einfach klassisch abgekocht wurde von beiden Innenverteidigern und das war so fast das Enttäuschendste von allen, muss ich ehrlich sagen, was, was ich so gesehen habe und wo ich auch immer beobachtet habe und ich habe auch in, bei ihm nie so den, ich weiß nicht, so diesen Blick gesehen, dass ich sagen könnte, boah, der wollte aber um jeden Preis, das war irgendwie, ja, hat sich ergeben im Schicksal. Aber
0: das setzt sich irgendwie äh, fort bei Lewandowski. In entscheidenden äh, Spielen ist er nicht so richtig griffig. Er spielt äh, in äh, Spielen, wenn es gegen Augsburg, Wolfsburg oder sonst wen geht, da schießt er die Tore. Auch auf nationaler Ebene äh, ist er überragend in der Bundesliga. Aber wenn es dann gegen die internationalen Schwergewichte geht, erinnere dich, auch in den letzten Jahren im Halbfinale, da ist er dann meistens abgetaucht oder kam nicht äh, zur Entfaltung und hat dann nach dem Spiel aber äh, die Taktik kritisiert. Lenkt er da ein bisschen ab von seinen eigenen Fehlern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, Du ähm, kannst sagen, in der ersten Halbzeit ist er einmal alleine vorm Tor. Da war, wurde im Nachhinein abseits gepfiffen, aber da hat er in dem Moment niemals drauf geachtet überhaupt. Hat den nicht gemacht und ähm, nachher einmal rutscht da am Ball vorbei. Okay, das kann immer mal passieren, aber dann hat er noch eine Aktion, die eigentlich für ihn absolut prädestiniert war. Und Da schlägt Rafinha einen Ball in den 16er und er ist mit dem Rücken zum Tor und nur noch Mati bis hinter ihm. Und er lässt sich da wirklich sehr leicht wegdrängeln und äh, das wäre eine Riesenchance gewesen, wenn er das in seiner Manier, wie man es von ihm gewohnt ist, gemacht hätte. Und ähm, ja, diese Quote, die er dann eben nicht hat in diesen K.O.-Spielen, die spricht natürlich absolut gegen ihn. Da muss man ja sagen, ist er immer noch, ich glaube, er ist Dritter in dieser äh, Rangliste bei K.O.-Spielen. Er hat, glaube ich, 19 Tore, Messi 21 und ein gewisser Ronaldo hat irgendwie gefühlt dreimal so viele wie der Zweitbeste und ähm, ja, da muss man natürlich dann sagen, dass da auch nicht mehr viele Treffer hinzugekommen sind bei Lewandowski in den letzten zwei Jahren aus dieser Quote. Da hätte er wahrscheinlich schon am Platz zwei sein können, wenn er mal den einen oder anderen geknipst hätte. Möglicherweise. Was bei Messi aber ganz gerne vergessen wird, auch vielleicht in der letzten Woche,
0: zwei Tore und auch zwei Vorlagen. Also der Mann war auch nicht ganz schlecht drauf, auch weil alle über Ronaldo reden. Das war sicherlich stark, was Cristiano Ronaldo da gezeigt hat. Er hat ja Juve quasi. mal Alleingang weiter geschossen gegen Atletico Madrid. Aber der andere war auch nicht schlecht, äh, fand ich. Also Messi hat mir auch äh, gut gefallen. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz über die Bayern reden. Äh, da gab es dann nach dem Spiel so ein bisschen auch Kritik an äh, Nico Kovac. Das habe ich nicht so richtig verstanden, weil man nach dem Hinspiel ihn so gelobt hatte und gesagt hatte, ja, Kovac habe Klopp ausgecoacht, jetzt nach dem Rückspiel schon wieder alles anders und äh, da wird dann schon wieder Kovac in den Senkel gestellt. Äh, der Mann ist Tabellenführer in der Bundesliga, die sind im Pokal, im Viertelfinale werden wahrscheinlich das Halbfinale erreichen, Heidenheim ist ja ein Freilos äh, und von daher, äh, und man kann auch mal einen schlechten Abend haben. Also, äh, wie gesagt, über das Grundsätzliche will ich gleich noch mit dir reden, aber die Kritik an äh, Niko Kovac, die ging mir dann schon fast ein bisschen zu weit.
1: Naja, man muss es ein bisschen differenzieren. Also ich fand, die Taktik fürs Hinspiel war perfekt. Also da erstmal äh, kein Gegentor zu kassieren, ähm, war grandios. Klar hat man selbst auch keins geschossen, okay, damit konnte man jetzt aber im Großen und Ganzen glaube ich noch ganz gut leben. Ähm, aber im Rückspiel, das ist eben dann trotzdem nicht Bayern-like. Ne? Nochmal einfach dieselbe Taktik anzuwenden, hat mir eigentlich nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen, obwohl man im Umkehrschluss sagen muss, man hat natürlich gesehen dann ab der äh, 75. Minute, was passiert, wenn du sehr viel offensiver spielst gegen Liverpool. Und zwar äh, hat dann nämlich ein gewisser Mohamed Salah auch am Spiel teilgenommen. Und der hat dann gedacht, oh, so viel Freiheiten wie ich jetzt habe, dann äh, lege ich mal los jetzt. Und äh, man hat natürlich gesehen, wie schwer die dann zu verteidigen sind. Ne? Und wenn du das von Anfang an so spielst, ähm, dann schaffst du es natürlich nicht, die immer zu pressen und dann auch immer den Ball zu gewinnen. Ne? Also das ist natürlich so eine Weltklasse-Mannschaft, dass die dann, dich dann auch mal ein paar Mal ausspielen und stehen lassen. Und dann bist du eben in diesen Situationen hinten, wo du dann eben manchmal auch einfach nichts machen kannst, weil die einfach so gut sind. Das dritte Tor ist unfassbar gespielt. Eine Außenrissflanke äh, aus vollem Lauf, äh, genau auf den Punkt, wo er nur hinkommen darf, damit das Tor passiert, Das ist dann eben unfassbar stark und das zeigt dann eben in welcher Klemme Niko Kovac dann irgendwie gesteckt hat, weil er dachte sich wenn ich von Anfang an äh, drauf gehe, dann äh, laufen wir natürlich Gefahr schon zeitig 1 oder 2-0 zurückzulegen, falls es nicht klappt allerdings ähm, ist äh, ja auch, äh, und jetzt haue ich gleich mal wieder ins Phrasenschwein rein, Angriff manchmal die beste Verteidigung und ich hatte das Gefühl dass oh. vor allen Dingen über Matip dass man vor allen Dingen über Martip hätte das Pressing aufziehen können, weil der schien mir doch die ersten 20 Minuten so ein kleiner Schwachpunkt gewesen zu sein im Aufbauspiel vor allen Dingen, wo ich glaube, da hätte man mit dem Pressing schon was erreichen können und ähm, natürlich werden wir es jetzt im Nachhinein nie rausfinden, aber ja, wenn du dich nicht oder wenn du dir nicht deine eigenen Stärken bewusst bist und äh, die dann auch versuchst auszuspielen, dann wirst du glaube ich äh, in so einen großen Spielen dann äh, nicht der Sieger sein. Wir sind nicht mehr in den Zeiten, wo José Mourinho sich einbetoniert hat gegen Barca und dann irgendwie 1-0 gewonnen hat. Mit Mailand damals. Ja, ja, genau. Das klappt eben heute nicht mehr. Dafür sind die anderen Mannschaften zu gut und dafür haben die da zu viele Lösungen mittlerweile parat. Und deswegen glaube ich, dass man hätte zumindest Anpassungen hätte treffen können in Bezug auf die Taktik im zweiten Spiel für die Phrase, Angriff ist die beste
0: Verteidigung, darf ich mir dann bei meinem Steak, äh, wenn ich äh, unsere Champions-League-Wette gewinne... noch bestellen äh, Kräuter... nee nee ja. Nö, nö, nö. Das, das wäre deins. Nee, kein Maiskolben. Vielleicht so ein bisschen Kräuterbürter oder ein paar Pommes noch extra, keine Ahnung, oder ein Süppchen. Mal schauen. Also äh, Wer uns äh, jetzt äh, erst seit Neuestem hört, äh, der Kollege Schupan geht davon aus, dass der FC Liverpool die Champions-League gewinnt. Meine Wenigkeit geht davon aus, dass Manchester City die Champions- gewinnt Und wir beide haben uns getextet am äh, letzten Freitag bei der Auslosung und haben festgestellt, dass, äh, wenn es denn so kommt, unsere beiden Mannschaften erst im Finale aufeinandertreffen. Also die Wette könnte noch eine Weile anhalten äh, und äh, das finde ich auch irgendwie äh, prickelnd. Ähm, Stichwort Champions League. Vier englische Vereine sind weiter. Kein einziger deutscher Verein steht im Viertelfinale. Das erste Mal seit 2006. Und seit dem aus der Bayern wird natürlich nun jetzt auch viel über die Qualität des deutschen Fußballs geredet. In der Bundesliga, guckt ihr gestern die Bayern an, sie fielen da Mainz mit 6 zu 0 weg, davor die Woche auch den VFL Wolfsburg. Also da feiern sie einen Kantersieg nach dem nächsten. Da sind sie momentan das 0-Plus-Ultra, auch wenn Dortmund am Samstag gewonnen hat und da einen wichtigen Dreier eingefahren hat und damit die Meisterschaft spannend bleibt. Aber wie gesagt, die, die Bayern stehen da über vielen Sachen. Aber international sind sie momentan, wenn man das speziell das Rückspiel nimmt, nicht so richtig konkurrenzfähig. Wo siehst du denn den deutschen Fußball da aktuell, wenn es gegen die Schwergewichte wie zum Beispiel Barcelona, wie Liverpool geht, auch Juventus Turin, die einen starken Eindruck machen?
1: Ja, ich sehe es. Ich sehe es auch kritisch, aber jetzt nicht so ganz schwarz, wie jetzt ganz, ganz viele das äh, reden, weil man muss einfach sagen, wir haben oder Bayern ist halt auf vielleicht eine der stärksten Mannschaften derzeit getroffen und ähm, ja, sind dann jetzt eben ausgeschieden. Ich meine, was soll Paris sagen? Ne? Paris ist gegen eine, äh, gegen eine Mannschaft ausgeschieden, die sind nur auf äh, einem halben Bein gelaufen. Also, die, das, war, das war eine Mannschaft, die, die eigentlich schon ausgeschieden war. Und was muss da in dem Land los sein? Äh, klar sind die gerade Weltmeister geworden, aber die müssen ja noch noch betrübter sein. Von daher glaube ich, dass es jetzt einfach weil es ihnen auch jetzt auch
0: nicht so im ersten Mal passiert ist bei Paris genau, Saint Germain, genau. aber es hat man letzte meine, Woche, ja.
1: Das hat man letzte Woche. Das meine ich. Also ich glaube, dass das schon mal passieren kann. Klar ist das nicht Bayern-like und klar wollen die das nicht hören. Aber das kann schon mal passieren, dass du gegen so eine Mannschaft dann das Momentum halt mal nicht hast und die vielleicht in diesem Jahr stärker sind. Und du musst natürlich auch, um die Champions League zu gewinnen, auch ein bisschen Losglück haben. Ne? Da sind wir uns, da sind wir uns glaube ich, alle einig. Also der Weg kann sehr, sehr, sehr steinig sein mit riesengroßen Brocken, aber der kann natürlich auch ein bisschen leichter sein. Liverpool hat jetzt natürlich eine Aufgabe, diese wahrscheinlich im Vorbeigehen äh, machen werden. Man City, glaube ich, wird auch jetzt nicht die größten Probleme haben mit Tottenham und ähm, ja, jetzt gerade kann man sich natürlich äh, nur hoffen, dass die großen Vier da in, ins Halbfinale allein ziehen werden und dass wir dann wieder großartige Spiele haben werden und da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so die Gedanken Dortmund, ja, war einfach in einer schlechten Phase auf Tottenham getroffen, ähm, wo man auch ein bisschen angeschlagen war, genau in der Krise eben die man in der Saison, diese eine, die man hatte, genau in der Phase kam dann Tottenham und das war wirklich ein bisschen unglücklich. Ich glaube, wenn man das Duell fünf, sechs Mal spielt, dann wird das doch dann am Ende, glaube ich, Pari ausgehen ungefähr und das war eben das Duell, wo, wo Dortmund dann den Kürzeren gezogen hat. Von daher also sehe ich jetzt nicht ganz so schwarz für den deutschen Fußball. Sicherlich ist diese Saison schlecht, aber Eintracht Frankfurt ist ja noch da und ähm, die bleiben wahrscheinlich noch eine Weile drin, so wie die da na hoffentlich,
0: da sind wir bei der Nationalmannschaft, auch die ist ja ein Gradmesser für die Qualität des deutschen Fußballs, die spielen jetzt am Mittwoch, erstes Länderspiel 2019, Testspiel in Wolfsburg gegen Serbien und dann kommenden Sonntag erstes EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande, weißt du die anderen Gruppengegner auswendig in der EM-Qualifikation? Nein Du bist schlecht vorbereitet auf die EM Qualifikation. Du kriegst keine Einladung von Yogi. Nordirland, ich Weißrussland und Estland.
1: Aha. Ja, ich würde es ja sehen, wie wir gegen die spielen, wie <lacht> wir das spielen. <lacht>
0: Das sind die Gegner. Jetzt hat er am Freitag sein Aufgebot berufen. Maximilian Eggestein, Niklas Stark und Lukas Klostermann sind erstmals mit dabei. Was sagst du zum Kader, den er da berufen hat? Was sagst du auch zu den Aussagen von Joachim Löw, gerade auch nochmal nach der Ausbotung von Müller, Hummels und Boateng? Hat er da die richtigen Antworten gegeben, der Bundestrainer? Ich habe schon den Eindruck, dass er extrem unter Druck steht.
1: Ja, also erstmal finde ich es ganz cool. Eckestein finde ich cool. Ich glaube, da hat es verdient. Da hat jetzt gut performt äh, in einer Mannschaft, die auch Spaß macht. Äh, Bremen, die machen mir wirklich jede Woche Spaß. Äh, Darf ich schauen. gleich einhaken? Ich
0: werde nie verstehen, warum Max Kruse jetzt keine Chance mehr bekommt. Ja, ja, ist das schon äh also äh, das ist sicherlich für Joachim Löw ein schwieriger Typ. Der mag ja eher stromlinienförmige Spieler. Max Kruse ist sicherlich ein bisschen aus der Art geschlagen. Aber es ist ein geiler, geiler Kicker. Und was der für eine gute Saison spielt. Der ist auch nochmal gereift als Kapitän. Also das verstehe ich nicht. Also man kann ja jetzt nicht sagen, okay, bloß weil irgendwann mal was vorgefallen ist, dass der dann auf Jahre verdammt ist.
1: Ich finde das auch Blödsinn. Für mich gibt es nur das Leistungsprinzip und wenn einer so gut spielt, dass er für die Nationalmannschaft in Frage kommt, dann äh, sollte man ihn auch einladen, meiner Meinung nach, weil das heißt ja dann auch nicht, dass er für die nächsten zwei Jahre sicher dabei ist, sondern dass er einfach nur gut war und dass er sich's verdient hat. Von daher, ähm, ja... Will er sich wahrscheinlich die Baustelle aber nicht aufmachen, weil er sich dann wahrscheinlich auch wieder anhören müsste. Wir haben jetzt drei 30 jährige aussortiert und holen jetzt den nächsten fast 30er Dreißiger damit rein. Und ähm, warum machen wir das denn? Und ich glaube, die Baustelle will er sich einfach nicht aufmachen. Und ich glaube, der DFB hat gerade einfach gibt gerade kein gutes Bild ab. Äh, Grindel hat dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen <lacht> aus der Hüfte gegen Jogi Löw geschossen, so ein schöner Bauchschuss, den er ihm dann nochmal mal hingeschossen hat. Und bricht Interviews ab, als ja, ehemaliger Journalist, ab. also das
0: geht ja eigentlich ja, auch nicht, oder? Also ich muss doch ein bisschen Continence und äh, bewahren, äh, auch selbst bei kritischen Fragen, also das sollte ja. er als ehemaliger Journalist und als ehemaliger Politiker doch gewohnt sein, dass mal auch die ein oder andere kritische Frage kommen kann.
1: Da sieht man halt mal, wie dünnhäutig äh, er dann wahrscheinlich auch im Laufe der letzten Monate geworden ist oder Jahre, besser gesagt, ähm, und ähm, wie ihn das dann anscheinend auch alles belastet, denn der ist ja massivster Kritik ausgesetzt, auch zu Recht, wie ich finde. Und hat jetzt eben wieder nochmal dazu beigetragen, dass es weiter unruhig bleibt und Jogi Löw, meiner Meinung nach waren die Aussagen jetzt, also war die Sache an sich, war nicht mehr groß schön zu reden. Also das war alles schlüssig, was er irgendwie gesagt hat, dass er denen jetzt nicht sagen wollte, ja, vielleicht bist du nochmal dabei oder so. Das habe ich alles halbwegs verstanden, aber für mich konnte er jetzt an der Sache an sich, am Fakt an sich nichts mehr großartig ändern und deswegen ähm, ja hat es irgendwie alles kein gutes Bild abgegeben und ich glaube, das weiß er am innersten auch selbst und wie du sagst, der steht jetzt unter massivstem Druck und äh, ja, die ganzen jungen Leute, die da jetzt noch mit eingeladen wurden, die werden damit reingesogen in diesen äh, Tornado, der da jetzt losgemarschiert ist. Und ähm, ja, die müssen jetzt einfach irgendwie liefern. Und wie schwer das ist, gegen Holland dann speziell das erste Spiel zu spielen, das wissen sie jetzt, glaube ich. Das hat man gesehen in den letzten Nations League-Spielen, wie schwer das da ist. Und ähm, da bin ich einfach gespannt jetzt, wie wir uns da schlagen. Also, Serbien, das ist mir jetzt eigentlich gesagt, erstmal. Äh, nicht so wichtig, aber das Spiel gegen Holland ist ein absoluter Gradmesser und da können wir gleich mal zeigen und da auch ein bisschen Dampf vom Kessel nehmen, glaube ich, wenn wir das Spiel gewinnen würden. Favorit sind wir dort
0: nicht in nee. den Niederlanden, ist meine Meinung. Und äh, vor drei, vier Jahren war es noch genau andersrum. Da haben die Niederländer nach ihrer Form gesucht und äh, waren kaum bei einem Turnier dabei und jetzt ist es äh, also ich gehe fest davon aus dass sich Deutschland und die Niederlande qualifizieren werden in äh, der Gruppe aber ich finde die Niederlande haben äh, den Umschwung äh, schon geschafft. Äh, ich hatte dich kurz unterbrochen zu Eggestein hast du was gesagt Niklas Stark und äh, Lukas Klostermann
1: ja, also Niklas Stark, den hatten wir jetzt glaube ich auch, als wir letztens beide gesprochen haben und mögliche Alternativen besprochen haben, den hat man da jetzt guter ehrlich auf dem Zettel, glaube ich. Ne, Aber, Aber guter Spieler, klar, also unter anderem auch bei Borussia Dortmund im Gespräch. Er hat natürlich einen fulminanten Weg gestartet auch diese Saison und den finde ich, sollte man dann auch mal belohnen. Und äh, ja, klar ist da sicherlich auch eine Säule und äh, hat es dann wahrscheinlich auch, verdient. Ich habe jetzt nicht zu viele härter Spiele gesehen und kann jetzt nicht absolut fundiert sagen, dass er überragend gespielt hat. Aber äh, ja, Yogi Löw trifft solche Entscheidungen natürlich nicht aus dem, einfach nur aus dem Bauch heraus, sondern äh, wird da genau beobachtet haben. Und Klostermann ist ein, ist ein Spieler, glaube ich, wie Jogi ihn sehr, sehr mag, sehr verlässlich, glaube ich, sehr schnell, sehr athletisch und ähm, ja, ich glaube, der passt dann auch in die Art und Weise rein, weil in der Weltmeisterschaft, wo wir Weltmeister geworden sind, haben wir ja teilweise auch ähm, mit vier Innenverteidigern gespielt ähm, und er ja. möchte jetzt nicht sagen, dass er ein Innenverteidiger ist, aber er hat dann schon eine relativ robuste Struktur und ähm, ja, ist ein sehr geradliniger Spieler und spricht dann wahrscheinlich auch dafür, dass er Kimmich äh, vielleicht dann doch auf lange Sicht dann vielleicht wieder in der Zentrale sieht.
0: Naja, bei Niklas Stark sind es sicherlich auch die Gardemase, die er mitbringt. 1,89, 88 Kilo. Und wie gesagt, er spielt eine richtig gute Saison. Und ja, das wird spannend. Du hast schon gesagt, das Spiel gegen die Niederlande, das ist auf jeden Fall ein Gradmesser für die deutsche Nationalmannschaft. Schlussfrage zum Sportlichen von mir. Hast du dich gewundert, dass sie dann zurückgekehrt ist zu Real Madrid? Wir haben ja auch bei uns auf unserem Twitter-Feed bei Rasengeflüster so eine Umfrage gestartet, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder ob aufgewärmte Sachen dann doch nicht ganz so gut schmecken. Ich weiß es immer noch nicht, auch eine Woche danach nicht, ob sich sie dann damit unbedingten Gefallen getan hat. Weißt du was? Ich finde es immer gut, wenn jemand abtritt, auf dem Höhepunkt und wo man sagt: geil, Champions League gewonnen. Super. Und tritt dann dort ab und wird von allen verehrt. Und sie äh, dann kommt jetzt zurück. Und ich glaube, bei äh, Real Madrid muss man wirklich große Renovierungsarbeiten äh, im Kader vornehmen, damit die wieder auf das Niveau äh, kommen, wo sie in den letzten drei Jahren mit den drei Champions
1: League-Titeln äh, gewesen sind. Ja, also hat mich auch gewundert. Aber als ich mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, glaube ich schon, dass es schwer ist. Ähm bei einem der besten Vereine der Welt, wenn die dann nochmal dir zu Kreuze kriechen und sagen, hey, wir bräuchten dich dann doch wieder und äh, wir finden, dass du der Beste bist. Und ich glaube, er hat sehr, sehr viele Bedingungen gestellt. Ich denke, er kann richtig, richtig viel Geld in die Hand nehmen im Sommer und wird äh, die Truppe ordentlich verändern, wahrscheinlich verjüngen und äh, auch den ein oder anderen Superstar dazu holen. Also ich glaube, da äh, schätzen wir ihn äh, nicht hoch genug ein, wenn wir sagen, äh, ähm, der geht da jetzt wieder zurück und mit diesem Scherbenhaufen, also klar, die restliche Saison jetzt wird wahrscheinlich keinen Zucker schlecken, da muss er jetzt gucken, dass er irgendwie noch ein bisschen Euphorie wieder entfacht, obwohl es ja eigentlich fast nicht möglich ist, bis aus allen Wettbewerben raus, das Einzige, was du machen kannst ist, so gut wie jedes äh, La Liga Spiel zu gewinnen und dann hoffen, dass sie damit halbwegs zufrieden sind ähm, und dann, ja, die Truppe umbauen und ähm, gucken, dass du wieder konkurrenzfähig bist und wenn er das dann natürlich nochmal schafft, Jens, dann reden wir natürlich über Sphären, wo, glaube ich, noch keiner großartig war bei Real Madrid, dass du dann mit einer ganz neuen Mannschaft nochmal vielleicht die Champions League gewinnen könntest, also das mag ich mir nicht ausmalen, was passiert dann Zimmern sie ihm wahrscheinlich wirklich, äh, Florentino Perez zimmert wahrscheinlich selbst die Statue für sie dann wenn ihm das gelänge. Und ähm, von daher, im ersten Moment fand ich es auch ein bisschen übertrieben, aber umso weiter ich darüber nachgedacht habe, umso romantischer fand ich die ganze Geschichte.
0: Naja, also da lassen wir uns mal zu äh, überraschen. Denkst du, dass
1: äh, zum Beispiel einer wie Mbappé ein Kandidat für Real Madrid ist? Ja, ich glaube, dass vor allen Dingen Assad, da graben sie ja schon Ewigkeiten dran. Ich glaube, dass das wahrscheinlich Realität werden wird im Sommer ohne dass ich da jetzt natürlich irgendwelche Insider-Informationen habe, aber ich denke, da werden sie einfach so viel Geld hinblättern, dass Chelsea dann irgendwann sagt, okay, dann äh, her mit der Kohle und äh, wir schicken den rüber und dann vielleicht nochmal einen. Klar, vielleicht sowas wie Mbappé, kann natürlich sein, dass der jetzt auch keinen Bock hat, äh, mehr äh, im Achtelfinale jedes Jahr auszuscheiden und ähm, ja sich dann dem wohl vielleicht größten club der Welt äh, anschließen möchte. könnte man ihm nicht großartig verübeln, obwohl ja Paris jetzt natürlich auch eine gute Adresse ist. Ich bin gespannt, also es wird sicherlich einer, wenn nicht sogar zwei absolute Superstars äh, geben, die, die den Weg nach Madrid finden werden.
0: Wird auf jeden Fall spannend. Wir haben Länderspielpause in der ersten und zweiten Bundesliga, aber nicht in der dritten Liga. Aha. Da wird gespielt. Ja, Was voll. sagen dir die äh, Sätze, die Gefühle haben? Schweigepflicht. Hm. Was ich für dich fühle, zeige ich nicht.
1: Hm? Andrea. Andrea Berg. Genau. Ja, Läuft
0: die dann nicht. auch, wenn ihr nach äh, Großasbach fahrt? Äh, oder hört ihr die dann erst nach dem Spiel?
1: Ne, wir hören das nicht. Also ich habe es ja schon mal gesagt, was bei uns in der Kabine läuft. Also da sind wir, weit weg, von, da sind wir weit weg von <lacht> ja. Andrea Berg. Also, aber so Weitab nach dem Spiel, kann man Spiel Könnte man weg.
0: doch einfach mal eine kleine
1: Hommage auch an den, ja. den gastgebenden Verein zeigen, oder? Könnte man Jens, aber ähm, <lacht> ja, einige in unserer Mannschaft wissen nicht mal, wer Andrea Berg ist, glaube ich. Also die haben also gar nichts am Gut mit der und Von daher äh, wird das wahrscheinlich nicht passieren.
0: Das wäre mein Bildungsauftrag an dich, dass du dem einen oder anderen Spieler äh, der Würzburger Kickers auch noch beibringst, wer Andrea Berg ist. Ich finde es aber eigentlich immer ganz schön in äh, Groß Asbach oder fand es immer äh, ganz schön. Nettes Ambiente. Ist halt ein Dorfclub, aber damit äh, gehen sie auch sehr offen um. Also von daher sehr schön. Viel Spaß dir in äh, Groß Asbach. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir haben eine Bitte an euch äh, und zwar ihr könnt uns Fragen stellen. Nächste Woche werden wir uns nämlich um eure Fragen kümmern. Ein paar sind schon eingegangen, aber wir haben noch Luft nach oben, also über unseren Twitter-Feed, über unseren Instagram-Feed oder über unsere Seite rasengeflüster.de könnt ihr uns Fragen stellen und die werden wir dann nächste Woche sehr, sehr gern beantworten. Sebastian, das war das Rasengeflüster vom 18. März. Ist die Sellerie-Diät beendet?
1: Ne, ich habe mich nee, entschlossen, nicht. den März nochmal äh, nee. komplett
0: mitzunehmen. Also ganz ehrlich, wirklich, das machst du echt freiwillig. Also dann viel Spaß äh, mit Andrea und dem Salary. Ich wünsche dir eine gute Woche, äh, mehr Frühling äh, für Würzburg und ja, auf ein Wiederhören äh, in der kommenden Woche dann beim Rasengeflüster.
1: Danke dir.